0: Ich finde es mega cool, dass wir heute so einen bunten Gottesdienst haben, wo klein und groß dabei sind, wo jung und alt, wo kleine Babys mit dabei sind und einige schon ältere Senioren, wo ich mich freue, dass wir gemeinsam Gott dienen dürfen, dass wir gemeinsam Gott feiern dürfen. Und ich habe heute eine Geschichte mir mit euch mitgebracht, wo ich dachte, Mensch, das passt doch so gut eigentlich, wenn es jetzt wieder um Schule geht. Und ihr Kids, ihr dürft mal ganz genau hinhören, weil das ist ganz wichtig, weil die Person, der Daniel, um den es heute geht, der war gar nicht so alt. Der war noch ein junger Mensch. Ein Teenie vielleicht, vielleicht 13, 14, so in dem Alter. Und von dem können wir was Wunderbares lesen und lernen. Die meisten, hey Kids, ihr könnt mir gerade mal helfen, welche Geschichte fällt euch ein, wenn es um Daniel geht? Nele. In der Löwengrube. Marlon. Das, den nehmen wir lieber mit David. David war das mit Goliath, aber da. Wie bitte? Ja. Auch eine mega coole Geschichte. Die hatten wir letztens in der Kinderstunde, ne? Erinnerst du dich dran? Mit du Kartoffel. Was fällt euch noch ein? Fällt euch noch eine Geschichte mit Daniel ein? Kids? Der Feuerofen, der war, genau, das ist auch im Buch Daniel drin. Das waren die Freunde von Daniel, die im Feuerofen waren. Aber ich will mit euch heute eine Geschichte mal hier vorne angucken und durchgehen. Die ist ganz spannend. Da geht es um gutes Essen. Und da geht es um eine Person, die die wichtigste Person eigentlich in der Bibel ist. Es geht um Gott dabei. Und wir dürfen von da, anhand von Daniel wieder viel über Gott lernen. Wenn wir, das, wenn wir die Bibel aufschlagen und Daniel angucken, die Geschichte, dann fängt es an mit Krieg. Deswegen Israel, da wohnte Daniel früher, da kam der König Nebukadnezar. Das war ein ganz großer und starker König, der hatte ganz viele Soldaten und die sind nach Israel gekommen und haben Israel kaputt gemacht zu so sagen darf, und haben die mitgenommen nach Hause. Und jetzt sitzt dieser König hier auf seinem megagroßen Thron mit dieser mega großen Krone drauf. Ist er ja der König? Er ist ein sehr, hat ein sehr großes Land, viel größer als Deutschland. Und der König freut sich natürlich. Dem geht's gut. Und er freut sich darüber, ha, jetzt habe ich noch mehr Leute in meinem Reich, noch mehr Leute, wo ich sagen kann, ey, du machst das und du machst das und, und so weiter. Und das Erste, was er sagt, ist zu seinem Diener, weißt du was? Der heißt Aspenas, der Diener. Du, geh mal zu diesen Israeliten, die aus Israel kommen, diese ganze Schar, und such mal die schlauesten und jüngsten, also vornehmen Männer, die aus, dem König, äh, aus, dem, aus der Königsfamilie kommen, vornehme Menschen. Also Menschen, die nicht einfach nur immer alles kaputt hauen, sondern Leute, die sahen gut aus und denken, oh, daraus, aus dem kann was werden. Und Schick, und diese Männer sollen nicht mehr Israeliten sein, sondern die sollen lernen, wie man sich in Babylon verhält. Die sind ein bisschen traurig, weil die eigentlich nach Hause wollen. Und unter diesen Männern gab es, hier ganz besondere Männer, die wir in der Bibel immer wieder von lesen. Das ist der Daniel, der Isaiah, der Ananja und der Michael. Und hier ist der Daniel. Der Daniel ist auch ein bisschen traurig. Und jetzt sagt der König: weißt was? Diese Leute sollen jetzt auch in die Schule gehen. Also, für drei Jahre muss Daniel und die alle hier ab zur Schule gehen. Zur babylonischen Schule. Drei Jahre lang. Oh, das ist auch vielleicht nicht das, was man erwartet. Man wird gerade mitgenommen von seinem Zuhause weg ins neue, andere Land und jetzt müssen die zur Schule. Und der König will, dass sie lernen, welche Götter man hat, die ganzen Sprachen und, und, und. Also schon ganz viele Sachen sollen diese soll Daniel und seine Freunde lernen. Aber der König denkt sich, ich weiß was, ich bin doch ein guter König, ich bin ein schlauer König. Ich tue den Kindern doch, oder den teens und Jugendlichen, tue ich was Gutes. Ich gebe ihnen das beste Essen, was wir haben. Die dürfen von dem Essen, was ich esse, dürfen die mitessen. Und von dem Wein, was was ich trinke, davon sollen die auch trinken. Und da haben die hier die Flaschen mit Wein und noch hier so ein Spanferkel, gab es bestimmt auch damals schon. Und die Leute haben sich gefreut. Die, waren, die haben sich einfach gefreut. Oh, jetzt gibt es gutes Essen. Ach, ein bisschen Schulkram, das geht immer gut. Aber das Essen, das ist auch immer das Wichtigste. Das kenne ich doch immer auf Jugendfreizeiten oder egal welche Freizeiten. Hey Leute, wenn das Essen nicht passt, da hat man ein Problem. Aber wenn das Essen passt und gut ist, dann ist die Stimmung schon viel besser. Und die Leute freuen sich. Aber haben sich alle gefreut? Nee, ne? Es gibt hier noch Daniel und seine Freunde. Ah, wo ist mein Schirm? Da. Die waren immer noch nicht so wirklich glücklich darüber. Obwohl es sogar leckeres Essen gibt. Weil die haben ein Problem mit dem Essen. Für die Israeliten gab es das Gebot, dass sie bestimmte Sachen nicht essen dürfen. Da gibt es das dritte Buch Mose, da steht ganz viel drin, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Aber das war nicht nur das Problem. Also Es geht nicht nur darum, dass mit dem Essen das ähm, verboten war für sie, teilweise. Sondern das Problem war, dass dieses Essen, das sie, wenn sie daran teilgenommen haben hätten, eigentlich sagen, wir dienen jetzt den Göttern der Babylonier. Also den Göttern vom, wollen wir den? Vom König Nebukadnezar. Und das war das Problem. Sie wollten, für die war das kein Problem, aber für Daniel und seine Freunde war das ein Problem. Das Problem war, Deswegen, weil Daniel gesagt hat: In meinem Herzen, verzeiht mein Herz, was nicht so, oh, das geht sogar. In seinem Herzen hat er sich vorgenommen, nicht gegen Gott zu sündigen. Das einmal weiterklicken, Jonathan. Und dann lesen wir in Daniel 1, Vers 8, Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs oder mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er erbart sich vom obersten den Hofbeamten, dass er sich nichts unrein machen müsse. Daniel hat sich in seinem Herzen vorgenommen, weißt du was, ich will an Gott glauben. Und das nicht nur, wenn ich zu Hause bin, sondern egal wo ich bin, ich will Gott glauben und will das tun, was er sagt. Ich finde das so ein spannender Vers. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Wir sind oft dabei, dass wir sagen, ja, wir nehmen uns in unserem Kopf vornehmen wenn das vor, machen wir das. Aber sagen wir, auch wenn es um Glaubenssachen geht, wir nehmen es in unserem Herzen vor. Das Herz symbolisiert ja diese Ganzheit. Nicht nur Daniel in seinem Kopf, sondern Daniel mit allem, was er hat. In dem, und was er auch tut, will Daniel sich an Gott halten. Er will nicht nur das sagen, sondern er will das auch tun. Und darum, darum geht Daniel nicht essen ist sondern er geht zum obersten Diener und bittet ihn darum. Ich finde es so erstaunlich. Wir haben es hier mit einem Daniel zu tun, der gar nicht alt war, der von zu Hause eine Erziehung und eine Prägung mitbekommen hat, die ihn jetzt in einem fremden Land immer noch daran erinnert hat. Hey, wer bist du? Du bist nicht ein, irgendein Mensch, der jetzt äh, ein Israeliter jetzt Babylonier wird, sondern egal wo du bist, du bist ein Kind Gottes. Und die Frage ist doch an uns, ey, wenn wir jetzt umziehen, manche Familien ziehen immer wieder hin und her, wir kennen es ja auch, sind wir uns bewusst, dass egal wo ich hingehe, Gott der Gleiche ist? Dass Gott nicht nur ein bestimmtes Gebiet hat, wo er Gott ist, sondern Gott aus der Bibel überall der Gleiche ist? Und Daniel hatte es so in seinem Herzen drin, dass er sich fest vornahm, nicht gegen Gott zu sündigen. Und das Erstaunliche ist, wir hatten ja vorhin noch ein paar andere Geschichten. Wir hatten die Freunde im Feuerofen. Die Freunde, die vor dieser Statue niederknieen sollten und anerkennen sollten, dass der König der Gott ist. Und die bleiben stehen und sagen, nein. Daniel bei der Löwengrube, wo gesagt wurde, ein Monat lang darf kein anderer Gott angebetet werden, außer der König. Und Daniel jeden Tag dreimal kniet er vor seinem Fenster Richtung Jerusalem und betet. Wir erleben in Daniel der Vertrauen hat in Gott, der nicht nur einfach sagt, ich habe Gott in meinem Herzen, wenn es mir gut geht, sondern ich habe Gott in meinem Herzen, auch wenn es total schwierig ist. Wenn es in der Schule, diese drei Jahre babylonische Schule, auch total schwer, wird, ich behalte Gott in meinem Herzen. Der als alter Mann immer noch bei den Königen gedient hat, weil er bekannt war, dass er ein Diener ist, einer, der an den höchsten Gott glaubt. Die Entscheidung wurde nicht irgendwann spät getroffen oder mal hier, mal da, sondern Daniel nahm sich das in seinem Herzen vor, als er jung war. Und was eine Ermutigung und Erinnerung an uns Eltern, unsere Kinder von früh auf mit Gott in Kontakt zu bringen, ihnen von Jesus zu erzählen, zu erzählen, was Gott so Wunderbares mit ihnen vorhat. Die Frage ist halt auch dabei, was ist eigentlich denn unser nächster Schritt, wenn wir darüber nachdenken, Gott in unserem Herzen? Vielleicht bist du an dem Punkt, wo du sagst, Gott in meinem Herzen, ich habe Gott noch nicht in meinem Herzen. Dann such dir jemand, der dir das erklären kann, was das bedeutet. Such dir jemand, der dir zeigt, hey, was, was bringt das mir? Hey, Leute, das ist wunderbar, wenn wir Gott in unserem Herzen haben. Uns geht es so gut dabei, auch wenn es nicht immer einfach ist. Vielleicht ist der nächste Schritt, mal zu prüfen, wie sieht es eigentlich in meinem Herzen aus. Vielleicht habe ich auch ein geteiltes Herz, dass ich. Jetzt nicht einfach, dass mein Herz kaputt ist, und zwei Seiten, sondern dass auf der einen Seite sage ich, ja Gott, ich bete dich an und ich folge dir nach und ich bin immer voll dabei, aber auch nur Sonntagmorgens um 10 Uhr im Gottesdienst. Und wenn ich Montag wieder auf der Arbeit, in der Schule oder im Kindergarten bin, ja, dann mache ich das eigentlich, was ich möchte und was die Freunde sagen. Und dann müssen wir uns prüfen, kann es sein, manchmal, dass sich das einschleicht? Und die Bibel sagt uns in 1. Johannes 1, Vers 9, das kannst du mal weiterklicken, Jonathan? Nochmal, ich habe gerade keinen Presenter hier. Nächste, nee, eins zu weit. Da müssten eigentlich, genau, danke, da kommen 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und das ist eine Zusage Gottes, die wir in der Bibel haben. Wo ich weiß, hey, wenn ich Mist baue, ich darf zu Gott kommen. Und er reinigt mich von aller Schuld, egal was ich angestellt habe. Es gibt keine Schuld, wo ich sage, nee, das kann, das kann mir Gott nicht verzeihen. Sondern alle Schuld reinigt er mich, wenn ich vor ihn komme und die bereinige. Gott im Herzen zu haben, bedeutet konsequent Jesus nachfolgen. Das bedeutet, egal wo ich bin, ob ich jetzt in der Schule bin, ob ich im Kindergarten bin, auf der Arbeit ich folge Gott nach. Ich folge Jesus Christus nach und ich tue das, was er sagt. Mal gucken, wie es in der Geschichte weitergeht. Also wir haben Daniel und seine Freunde und die kommen jetzt zu Aspenas. Ich male hier so noch eine große Mütze auf, weil der was zu sagen hat. Und der ist. Und die kommen mit dem Anliegen und sagen, hey, weißt du was wir wollen uns nicht verunreinigen, können wir da nicht irgendwas ausmachen? Dass wir sagen, zehn Tage lang, also zehn Tage ist ja nicht wirklich viel, anderthalb Wochen ungefähr, aber zehn Tage lang essen wir nur Gemüse und trinken Wasser. Mal ganz ehrlich, jetzt abgesehen davon, vom Verbot und vom Götzendienst, wenn wir das mal rauslassen, wer hätte lieber Gemüse gegessen und Wasser getrunken als einen herrlichen Wein und einen herrliches Essen, das würde mir persönlich schon echt schwer fallen. Aber die kommen jetzt und sagen, wir wollen nur Gemüse essen. Gemüse ist so das letzte Essen, so, das, das isst man doch nicht am Hof, am König. Und dieser Spener, guckt er fröhlich oder ist er eher so traurig drauf? Der ist so, ja, denkst du, oh. der hat Angst, weil er soll sich um die ganzen Männer kümmern. Und jetzt kommen so vier Verrückte, die sagen, Oh, ich will das Essen nicht essen, ich will Gemüse. Und die sollen eigentlich gut aussehen später. Aber das Interessante ist, was wir in der Bibel lesen, kannst du mal weiterklicken? In Vers 9. Und Gott gab Daniel Gnade und erbarm vor dem Obersten der Hofbeamten. Gott ist hier am Handel. Nicht Daniel, sondern Gott ist am Handel. Und er sagt dann, okay, weißt du was, einverstanden, wir probieren es einfach mal zehn Tage aus. Und jetzt essen die zehn Tage lang nur Gemüse und trinken Wasser. Und nach zehn Tagen haben wir Daniel und seine Freunde, die mega stark geworden sind, voll den Bizep-Bücken aber den geht gut, die sind richtig gut drauf, Den geht's deutlich besser als, jetzt meine ich hier nochmal einfach einen anderen, der von einem anderen Essen gegessen hat. Oh, weißt du was, der hat keine Muckis und der hat auch einen Bauch bekommen. Der ist dick geworden, bei dem Essen passiert. Also nach zehn Tagen, so schreibt es uns die Bibel und so ist es auch passiert, sah Daniel und seine Freunde viel besser aus. Nicht, weil sie nur Gemüse gegessen haben. Das Wunder liegt nicht in dem Essen, sondern weil Gott es gegeben hat. Gott hat gesagt, weißt du ihr seid treu, ihr wollt mir nachfolgen und ich belohne euch. Und Daniel und seine Freunde sehen besser aus als die anderen. Und die dürfen die ganzen drei Jahre lang jetzt Wasser und Gemüse essen. Naja, aus zehn Tagen werden drei Jahre plötzlich. Und am Ende der Ausbildung, also nach drei Jahren Schule, ist es interessant, was das Zeugnis über diese Leute ist. Und dann lesen wir am Ende, in den letzten Versen, den Vers habe ich auch schon hier, ja, nehmen wir gerade Vers 17 an. Und diese vier jungen Männer, ihnen gab Gott Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit und Daniel verstand sich auf Visionen und Träume jeder Art. Und es das heißt noch weiter, Daniel und die Jünger, seine Freunde waren viel schlauer und viel besser als alle anderen. Diese Jungs waren eigentlich voll die Cracks geworden und waren die Nummer eins. Und die anderen, die waren hier irgendwo, war Nummer zwei jetzt einfach. Die waren gut, aber nicht ganz so gut. Und das Interessante ist, das Spannende ist, wer hat... Woher hat Daniel seine Kenntnis und seine Weisheit und seine Klugheit? Er hat sie von Gott bekommen. Und dann auch da, wo ihr in der Schule seid, wenn ihr in die Schule kommt, Marlon und mir, ihr seid ganz helle Köpfchen. Aber denkt dran, wenn ihr Aufgaben habt, wo ihr denkt, Mensch, ich komme hier nicht weiter, ich verstehe das nicht. Dann bittet Gott um Hilfe. Geht zu Gott. Fragt ihn, Gott, kannst, sie ist mein Problem und ich komme hier nicht weiter. Weil die Bibel sagt ganz klar, denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Sprüche 2, Vers 6. Also diese ganzen Erkenntnis und die Schlauheit und alles, was wir haben, kommt von Gott. Gott gibt die uns, wenn wir darum bitten. In Philippa 4, Vers 13, da heißt es, alles vermag ich durch den, der mich kräftig macht. Egal, was ich in meinem Leben mache, ob ich zur Schule gehe und viel lernen muss und vieles verstehen muss, oder ob ich auf der Arbeit bin oder wo auch immer, ob ich morgens früh aufstehe. Hey Kids, ist euch bewusst, wenn ihr morgens aufsteht, dass Gott euch Kraft gibt zum Aufstehen? Dass er nicht aufsteht, weil ihr so stark seid, sondern Gott gibt dir die Kraft, dass du morgens aufstehen kannst. Gott gibt dir die Kraft, dass du essen kannst. Egal, was du in deinem Leben machst, lass uns nicht denken, ich bin so gut, sondern lass uns daran denken, Gott gibt das Ganze. Und das wünsche ich euch. Darum haben wir auf den Schultüten auch drauf geschrieben: Gott geht mit dir. Gott geht mit. Egal, wo du hingehst, Gott geht mit. Und wir müssen einfach in Kontakt mit ihm bleiben. Egal, wo wir sind, Gott ist immer der Gleiche. Und wir dürfen mit ihm reden. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Und das will ich jetzt tun. Ich will jetzt einfach gerade nochmal Gott Danke sagen, dass egal, wo wir sind, mit ihm reden können und egal, was mit ihm uns los ist, dass wir einfach zu ihm kommen dürfen. Danke, Herr Jesus, dass wir mit dir reden dürfen, dass du der große, allmächtige Gott bist. Und dass wir mit, egal, was für ein Problem wir haben, ob es in der Schule ist, dass wir manches nicht verstehen oder Freunde haben, wo es einfach gerade Streit gibt oder auf der Arbeit schwierig ist, dass egal, worum es geht, ob gesundheitlich oder was auch immer, dass wir immer zu dir kommen dürfen. Dass wir wissen dürfen, dass du derjenige bist, der viel schlauer ist, als wir es überhaupt sind, sein könnten. Und dass wir alles nur durch dich können. Und ich bitte dich, dass wir das wirklich in unseren Herzen vornehmen. Dass wir auf dich, dich vertrauen, dass wir unser Vertrauen voll auf dich setzen, egal was kommt, und wir einfach erleben dürfen, wie cool das Leben mit dir ist. Auch in schwierigen Zeiten, wie du durchträgst, und auch die guten Tage gibst, wo wir dich einfach anbeten und loben dürfen. Danke, Jesus, dass wir mit dir reden dürfen, egal wo wir sind, dass du immer da bist. Amen.